0: Guidos Wochenpost Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Prognosen, Säbelzahntiger und der Neokortex. Die Fähigkeit zur Prognose sichert unser Überleben und verantwortet, wenn stark ausgeprägt, trainiert und bewusst eingesetzt, unseren Erfolg. Deswegen ist es eine gute Idee, sich dessen bewusst zu sein. Wenn ich eine Straße überqueren möchte, hilft es ungemein, die Geschwindigkeit des ankommenden Kieslasters richtig einzuschätzen. Wenn ich aufs offene Meer hinausschwimme, sollte ich meine Kräfte kennen, denn ich muss ja noch zurück. Wenn ich in Verhandlungen einen Preispunkt nenne, steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn ich meines Gegenübers Budget und Preissensibilität zumindest erahne. Grundsätzlich müssen wir an dieser Stelle zwischen mittelbaren und unmittelbaren Folgen unterscheiden. Wenn ich die Hand auf die heiße Herdplatte lege, stellt sich der Effekt schnell und schmerzhaft ein. Das geht sofort. Wenn ich aber täglich Fastfood esse, habe ich erst die Befriedigung... Dann irgendwann das Übergewicht und noch später womöglich ernsthafte gesundheitliche Risiken. Dauert aber ein bisschen. Wenn ich als junger Mensch einen Fondsparplan starte, kann ich, wenn ich diesen Weitblick besitze, entspannt aufs Alter blicken. Gerade wenn die Konsequenzen nicht sofort sichtbar werden, fällt es manchen Menschen ungemein schwer, die richtige Prognose abzugeben. Ich sehe das bei meiner Frau der für mich besten Homestagerin der Welt. Da geht es darum, ein Haus verkaufsfeind zu machen. Ja, das kostet Geld, aber ja, das bringt mehr Geld. Nennen wir es also ruhig Investition. Konkret, Kosten von 8.000 bis 15.000 Euro steht ein Mehrerlös beim Verkauf von 5 bis 20 Prozent gegenüber. Bei einem 400.000-Euro-Haus reden wir also von 20.000 bis 80.000 Euro. Und dennoch, ach, eigentlich wollte ich doch nichts mehr investieren, klingt es nur zu häufig durch die Immobilienlandschaft. Es ist zum Haare raufen, wofür wiederum ich zuständig bin. Der kurzfristige Effekt, eine leere Brieftasche zu haben, überwiegt den mittelfristigen Effekt, die gleiche Brieftasche richtig voll zu bekommen. Prognose braucht Erfahrung, Vorwissen, Daten. Überdeutlich wird dies bei dem Beispiel mit der Herdplatte. Ab dem zweiten Versuch weiß ich, was passiert. Der erste Versuch, Generationen von Eltern nicken, jetzt seufzend, ist offenbar für Kinder irgendwie unvermeidlich. Und dennoch genügt das nicht als Erklärmodell, sonst würden ja alle Menschen ihre Häuser vor dem Verkauf stagen lassen, würden alle bei einem Portfolioverwalter ihr Geld anlegen. Doch mein Portfolioverwalter zum Beispiel sagt, viele Menschen halten Schwankungen in ihrem Fonddepot gar nicht aus und verschenken deshalb über einen längeren Zeitraum gesehen viel möglichen Gewinn, obwohl sie aus Statistiken doch ablesen können, dass sich beispielsweise ein Sparplan mit einem ausgewogenen Mix riskanter Titel trotz möglicher Schwankungen langfristig, langfristig viel, viel besser entwickelt als die meisten anderen Anlageformen. Woran liegt das? Eine Ursache dafür ist unser Hirn. Es ist einfach nicht für komplexe Konstellationen gemacht. Der Neokortex, der zuletzt entwickelte Teil unseres Gehirns, war schon fertig, als unsere Vorfahren vor 200.000 Jahren vor dem Säbelzahntiger weg und hinter dem Mammut herrannten. Damals lebten Menschen wie Tiere in Umständen, die die Wissenschaft Immediate Response Environment, IRE, nennt, also eine Umgebung, in der Ursache und Wirkung eng beieinander liegen wie bei der damals noch nicht erfundenen Herdplatte. Ich habe Hunger, Stress. Ich fange einen Fisch, Stress weg. Mir ist kalt in meiner Reinmittelhöhle, Stress. Ich schlage Steine aneinander, entzünde ein Feuer, das mich wärmt, Stress weg. Ich warte durch den Bach, treffe auf ein Krokodil, Stress. Ich bin schneller als das Krokodil, Stress weg. Wie bei einem Hirsch, der friedlich äst, kommt dann Löwe ums Eck, dann geht der Hirsch ab mit voller Adrenalin- und Dopamindosis über Stock und Stein, um dann mit der Ruhe eines Zennmeisters, weiter zu äsen. Seit einem erd- und menschheitsgeschichtlich sehr, sehr kurzen Zeitraum ist alles anders. Wir haben Computer, Tiefkühlschränke und plastische Chirurgie, fliegen in höchste Höhen und tauchen in tiefste Tiefen. Das Wissen der Menschheit passt lange nicht mehr in einen Kopf, so sodass wir ein weltweites Netz von Computern gesponnen haben. Während die Nöte, Sorgen und Probleme unserer Vorväter und eines Hirschs ausschließlich in der Gegenwart lagen und liegen, kümmert uns heute vor allem die Zukunft. Wir leben im Gegenteil des Immediate Response Environment. Wir leben größtenteils im Delayed Response Environment. d r e d r -E. Da liegen Ursache und Wirkung weit auseinander, wie bei der Investmentstrategie der Weitsicht des Big mac Mumphers, dem schlauen Hausbesitzer der Homestaging bestellt. Dafür ist unser Hirn eigentlich nicht gemacht. Deswegen gibt es ja McDonalds, deswegen nutzt nicht jeder Homestaging, deswegen gibt es Sparbücher und jede Menge Anlageformen, die vor allem die Anbieter von Anlageformen reich machen. Unsere Prognosefähigkeit stößt bei solchen komplexen Fragen an ihre Grenzen. Wir sind überfordert und Überforderung gebiert Stress. Deswegen spüren so viele Menschen Dauerstress, weil der Auslöser der Angst, der Unsicherheit oder gar Panik eben nicht in wenigen Minuten oder maximal Stunden vorüber ist. Wenn ich nicht weiß, ob ich meinen Kindern die Schulfreizeit nächsten Sommer bezahlen kann, weil mein Arbeitgeber rote Zahlen schreibt, mein Job nicht mehr sicher ist. Wenn die Franzosen Atommeiler in der Betriebssicherheit meines Baumhauses lustig am Netz lassen. Wenn Russen, Amerikaner, Engländer, Chinesen und Koreaner an den Krisenherden der Welt zündeln und sich Millionen Ausgebombter auf die Suche nach einem sicheren Land machen. All das sind Szenarien, für die unser Hirn nicht gebaut ist. Was also können wir tun, um diesen Dauerstress zu mindern und in eine bessere Prognosefähigkeit zu finden? Drei Vorschläge. Erstens, messen. Ich kann über Messreihen ableiten, welche Aktionen zu welchen Ergebnissen führen. Wenn ich selbstständig bin oder als Angestellter verkaufen soll, kann ich beispielsweise ein Vertriebstagebuch führen. Daraus kann ich dann mit der Zeit immer besser ablesen, wie viele potenzielle Kunden ich ansprechen muss, um eine bestimmte Anzahl an Terminen zu haben und eine bestimmte Anzahl an Abschlüssen zu machen. Ich kann beispielsweise auch ein Haushaltsbuch führen, wenigstens eine Weile, um zu verstehen, wie viel Geld ich tatsächlich für was ausgebe. Umgekehrt kann ich ein Erfolgstagebuch führen, übrigens eine dringende Empfehlung. Und in dieses Erfolgstagebuch schreibe ich jeden Tag, was am Vortag gut gelungen ist. Das macht Erfolge sichtbar, spürbar und erinnerbar. Der Effekt Meine Aufmerksamkeit verschiebt sich von der Zukunft, vom Delayed Response Environment. Ich rufe heute einen Interessenten an, um im nächsten Jahr noch genug Kunden zu haben zum Immediate Response Environment in die Gegenwart. Ich muss heute noch zwei Vertriebsgespräche führen. Zweitens, Fokus fokussieren. Schön, wenn ich weiß, was ich will. 10 Kilo abnehmen zum Beispiel. Ein hehres Ziel, aber auch ein großes Ziel, ganz sicher eines aus dem Bereich Delayed Response. Das liegt in der Zukunft Stress garantiert. Wenn ich das große Ziel Zehn Kilo abnehmen, aber in kleine Aufgaben unterteile, wird es leichter. Für mich, für mein Verhalten und für mein Hirn. Ich könnte also beispielsweise sagen, ich möchte mich jeden Tag bewegen, gesund ernähren und dabei möglichst viel Gemüse auf dem Teller haben. Oder ich will eigentlich ein Buch schreiben. Titanische Aufgabe in der Zukunft. Ein Gewicht, das schwer auf der Seele liegen kann. Ich kann mir aber auch vornehmen, jeden Tag zwei Seiten zu schreiben. Oder überhaupt jeden Tag irgendwas zu schreiben. Schon ist die Aufgabe kleiner in der Gegenwart und wir können sie bewältigen. Stress weg. Drittens, zu Ende denken. Zukünftige Ereignisse liegen mehrere Schritte voraus. Sie liegen nicht nur in einer anderen Zeit. Sie setzen in der Regel auch eine mitunter komplexe Abfolge von Handlungen und Ereignissen voraus. Es hilft, einzelne Handlungsstränge konsequent weiterzudenken, etwa mit Fragen wie, was bedeutet das genau, was passiert, wenn und wozu genau ist das gut? So komme ich vielleicht alleine drauf, dass Hausinteressenten Fehler sehen und Stress bekommen, weil sie das eben nicht zu Ende denken und aus kleinen Ursachen für sie große Probleme werden. Dass jeder gefundene Fehler Stress und Angst auslöst, mich als Verkäufer deswegen Geld kostet und es deshalb eine gute Idee ist, den Interessenten mit Homestaging emotional abzuholen. Keine Fehlersuche, kein Stress, keine Falscherei, besserer Preis, gute Investition. Oder ich verstehe, dass durchhängende Aktienkurse bei Fondssparplänen gut sind, weil ich dann preiswert einkaufen kann, was einen großartigen Hebel auslöst. Die Fähigkeit zur Prognose sichert unser Überleben und verantwortet, wenn stark ausgeprägt, trainiert und bewusst eingesetzt, unseren Erfolg. Deswegen ist es eine gute Idee, daran zu arbeiten. Und das war jetzt eine Prognose.